0: Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Okandu Sıper Lig 3. hafta değerlendirmesine hepiniz hoş geldiniz. Nasıl bir hafta geçirdik? E, Trabzon'un geri dönüşü, Hatay'ın yenilmezliği, Karagümrüğ'ün yenilmezliği, Başakşehir'in yenememezliği, Beşiktaş'ın tabiri caizse duman oluşu ve e, bol pozisyonlu, hiç gollü Galatasaray-Fenerbahçe derbisi gördük. Güzel bir haftaydı, eğlenceli bir haftaydı, skorlu bir haftaydı pazar günü hariç. Pazar günü Beşiktaş Bışı dışında çok bir skoru göremedik. E, ters kuşalar kısmen oldu diyebiliriz ama onun dışında da e, bazı maçlardan beklenilen skorlar geldi. E, sıra sıra gidersek e, ilk başladıktan cuma günü. Gene haftanın en kötüsü seçmek istemediğim ama gene en kötülerinden birisi olan Başakşehir ile Kara e, Süper Lig'in yeni lideri Kara Maçı vardı. İlk başlangıçta e, bu maçla başlayalım. Yine gün sırılma ondan sonra yavaş yavaş ilerleriz. Karagümrük-Başakşehir maçı. Karagümrük ne yaptı arkadaşlar? Biliyorsunuz Karagümrük kadrosunu gittikçe güçlendirmeye devam ediyor. Bado Endia'yı de kadrosuna kattı. Başakşehir maçında Bado yoktu. Daha sonra açıkladılar ama. Yani kadroya baktıkça iyice bir gelişme, iyicene bir büyüme. Kadro kalitesini geliştirme görüyoruz. Karagümrük maça yine aynı. Defans dörtlüsü ve Aykut'u yerine yani Viviano ile çıkmaya başladı zaten biliyorsunuz. Aynı defans dörtlüsünün dışında farklı olan şuydu, Ramazan'ı yani sabik kullanmak yerine yani orta sahada kullandı. Ramazan da öyle bir oyuncu ki her yerde oynar ki oynadı da, maçlara çok iyi performans sergiledi. E, onun dışında Big D'ye Sabo'yu göbek kullandı. Şimdi Ndiye'ye gelince büyük ihtimal Sabo'yu ona atacaktır. Endo ve Dari, Sobiak yerine de Melit'i kullanmayı tercih etti. Sobek'in yasak atlığı ya da cezası vardı tam bir hakimiyet nimok o konuda. Kullandı. gene aynı kadrosu. Kısmi yani değişen bir isim yok. Çok. E, takviyeler daha ama bir tane transfer yaptılar çünkü o takıma katılmadı. Çatır çatır topun oynadı abi. Özellikle Biglia gerçekten de e, top kesme, pozisyon alma, e, pas arası yapma, kilit pas atma istediklerinde hep üst sıralardaydı. Buraya geldiğini, bu lige geldiğini göstermeye başladı şimdiden. Geçen maç şöyle çok büyük performans görmedik ama bu maçta görüyoruz. Zaten kaptanlık pozabandığında bilgiliğe takıyor. Başakşehir'de e, klasik kadı süre çıktı. Mahmut, İrfan, Viska, Kerim. Kerim yine gerçi başka isimler de oynuyor ama. Kayışehir'e, Hasan Ali, Ponç, e, Normalde her maç, her takım böyle katı tutamayacağım arkadaşlar. Bu maçı biraz daha dokunayım dedim. Başakşehir toplu oynayan, daha çok toplu oynayan, daha çok şutatan isabetli isabetsiz takımdı. Onun dışında daha çok pas yapan oyunculara sahip olan, daha çok yani ilerki bölgede bu isabetli bu paslı konusunda isabeti yapan, 3. bölgede isabet yapan takımdı. En çok orta oçan takımdı. Hava toplarında Krevelli ile Epriano üstün oldu yani 6-7 hava topu kazandılar. Onun dışında yani çoğu şeyde bütün <gülüyor> istatistiklerden neyse yüksek gözükse de Gene, gene o kaybedişi gösterdiler Başakşehir. Yani klişe eksikliği dedik ama artık buna da başka bir oyun yapısı bulunurdu. Buna bir başka bir telafi bulunurdu düşünüyorum. Ama Okan Hoca'nın daha bir telafisi yok. Denildiğine göre içeride lobiler başlamış. İşte Vizca ile İrfancar takımından ayrılmak istiyormuş. Bu da diğer oyuncuları etkiliyormuş. İşte Mahmut da etkileniyormuş. Memnit etkileniyormuş falan filan. Yani şampiyonluktan sonra klasik bir iş savaş var. Başakşehir'de. Bu Karagümrük'ün hakkını yemeye değer mi? Değmez. Karagümrük çatı çadır top oynuyor. Her transferi takıma oturmuş bu şekilde oynuyorlar. Renzo Rocco Beşiktaş'ta yani beğenilen bir adam değildi bence ama Karagümrük'te Kuzukhanomuş ile beraber çok iyi ilgili oldular ee, ve meyvesini veriyorlar. Yani zaten Biglia, Sabo ve Ndiaye ile birlikte çok iyi de bir orta saha sahip olacaklar. Yani şu an liderler. Ben şampiyonlar demiyoruz tabii ki ama yani kötü bir sıralama kaybedeceklerini düşünmüyorum ben. İlk 10 içinde olacaklarını hatta belki şimdi bu Trabzon ve Başakşehir'e baktığımızda ilk 5 içinde de olabileceklerini düşünüyorum. Dedikten sonra haftanın iki, ikinci yani cumartesi günü pardon maçlarına geçiyoruz arkadaşlar. Kayseri, Erzurum, Hatay, Kasımpaşa, Göztepe, Gaziantep ve Trabzon'un yeni Malatya maçları vardı. Kayseri, Erzurum başıyla başlayalım. Kayseri zaten geçen haftada söylediğim gibi bir asansör bir takım. Hani bir gün yener bir gün yenemez. Bir gün oynar bir gün kaybolur. Öyle bir takım. Kadrosu da daha oturmuş bir takım değil. Her hafta farklı bir 11 denedi. Ee, hala deniyor. Hala transferler geliyor ama hani oturmuş bir düzene sahip değiller. Ee, Arun'un en daha çok kullandı bu maç. Ona da en fazla. Yani 46 dakikada yenebildi. İstediği performansı alamadı. Onun dışında işte Kanga'yı kullandılar. İşte attamağı kiralamışlar. Attamağı kullanmaya başladılar artık. Farklı olarak aslında en e, formda oyuncusu Zoran Krizic'i kullanmalılar bile. Defans'ta Spanaro'yu kullanmalılar. Değişik şeyler deniyor. Yani Bayram Hoca ben sevdiğim bir hoca. Ama işte o da dediğim gibi asansör takım olmaya muhtaç bir takımmış gibi gözüküyor. Onun dışında Erzurumspor geçen hafta Mayega'nın berbat ön performansından sonra onu kesmiş ve Petrus Boma'la kullanmış e, ön libera'da. Novikodas, Obertan, İbrahim Aktav, Emrah Bassan'la orta dörtlüsünü kurdu. Ben Erzurum'dan da bir başarı beklemediğimi söylemiştim zaten. Ee, ama bu Kayseri deplasmanında Boğallan 3 puan, 3 golle alınan 3 puan gerçekten de kritik bir puan. Özellikle böyle bu, bu tarz takımlar için ee, Emrah Bassan'ın çok iyi bir performansı vardı maçta. Yani istatistikten anlamı, istatistiksel anlamda geçtim. Oyunu açan, pozisyon yaratan, kilit basatan... Obertal'la beraber en önemlisiyle bir tanesiydi. Kayseri'ye karşı böyle oynamak bir kıstas mı? De, olmayabilir ama zaten e, Erzurum'la Kayseri aynı sınıf takımlar. Onun için e, bu dediğimiz gibi 3 puan onların arasında bir kıstas oluyor. Şimdi bu takımların tabii ki de 4 büyüklere karşı, 3 büyüklere karşı neyse oynadığı toplar daha farklı olacaktır ama şu an gösterdikleri e, Kayseri'ye karşı gösterdikleri şey performans hepimize ışık tuttu Erzurum adına. ben Ankara Gücü ile beraber ikisinin kötü takımlar olduğunu düşünüyordum. Ama Erzurum birazdan mücadele eden bir takım oldu. Eee Mina'yı da kullanmaya başlayarak işte Emre Basano, Roberto'yu daha etkili kullanmaya başlayarak, Mayaga gibi yanlış transferleri kadro dışı bırakarak veya uzak tutarak takımdan daha anlamlı bir takım haline geldiler. Ama tekrar başarılı mi olabilirler, bilemem. Şimdi haftaya, önümüzdeki 4 hafta kaybettikçe kimse hiçbir şey diyemez. Çünkü e, o tarz takımlar, onların da eksikleri var çok. Erzurum'da çok eksiği var. Baktığımız zaman e, maçın en etkili ismi Emrah Pazsan. Onun dışında Kayseri adına baktığında da yani Gustavo Kamp Kampan Hora diyorlar artık. tamam bilmiyorum. Kayseri adına da en etkili isim. E, en azından takımı toplama çalışan isim oydu. gol atan isim Yanlış hatırlamıyorsam golü atan kimdi ya bakayım? Pedro Henrique penaltıdan. Ama Gustavo Componaro Güney takımın e, en çok topla oynayan, göbekte oynayan oyuncu. Ben de beğendim Kayseri adına performansıydı. iyiydi. Hasan Çelikli iyi bir kötü bulurlar. Ama Hasan Çelikli'nin de kafası da karışık diyorlar. Onun da tansadı delik varmış. Orada da bir hiç karışıklık var. Daha takımlar oturmadığı için net yorum yapamıyoruz ama şu ana kadarki performanslar Kayseri'nin de Erzurum'un da asansör takımı gibi olacağını gösteriyor. Ama tabi önümüzdeki günler yeni transferler, artık bu üç karışıklı, karışıklıkların giderilmesi bize ye, ışık tutacak. Yani aynı şey Başak Şehir geçerli. Tamam, kötü gidiyor. 3 haftadır 0 puan. Hepsi de mağlubiyet, beraberlik biliyor ama hani bir iç karışıklığın, karışık karışıklığın giderilmesiyle, şey işte Elif Hanlı artık problem yani ayrılmasıyla, yeni bir düzen oturmasıyla, işte bolingol, bolingol, gelmesiyle yani 11 başlamasıyla belki de farklı bir Başak görebiliriz tekrardan. Buna da kimse şikayet edemez yani. Onun için daha e, ligin oturması 6. 7. hafta süresinde olacağını düşünüyorum. Hatayka sıpa maçına ge gelecek olursak Hatay da aynı Karagümrük gibi yoluna dolu dizgin devam ediyor. Kadrosu yavaş yavaş oturmaya başladı. Abit'i çok beğendim bu arada. Ee, beklemiyordum böyle bir performansı Ryan Abidi'den. Mısırlıydı yanlış hatırlamıyorum Fransa asıllı oyuncu ama Mısır asıllı Fransa oyuncu. Ee, Hatay Helder, Bavlos'a da Selim Mılgaz ikilisi, Zadan, Uçta, Mamediov, Gökhan, Traore'yi de artık 11'e oturttururlar. Stoper ikilisini de beğeniyorum ben, Pablo ile Yusuf. Yani oturmuş kalı var ama sol Solbek, yanlışlıkla geçen hafta Mesut oynamıyordu. Bu hafta onun derinde Kasımpaşa'ya karşı. Maç bu arada sönük bir maçtı. Yani şok şutlu olmayan, hani olan ama zayıf şutlar. Toplu oynamanın Kasımpaşa'da olduğu, daha çok Hatay'ın aynı Fenerbahçe başın maçındaki gibi ama o kadar tabii pozisyona girmeden değil de. Değildi. E, kollayarak hani idare ederek demeyeyim de hani, hani gollemeyim atarım bir türlü dediği bir maçtı ve gollemeyim atarım bir türlü dediği attı e, buldu golü Diof'la Gökhani Galadeniz'in asistinde onun için de Kasıpaşa geçen harika oyunundan sonra bu hafta biraz da sönük kaldı e, Kevin Varga bu e, sefer şimdi taktiği de değiştirdi e, Sadiko'yu Pavelica'yı aynı anda oynattı Hataylı Plasman'ında zaten Aytaş'ta varken orada bir daha onları eklemek Saçma geldi bana. Yani. Vargayı kesmedi geçen haftanın en iyi oyuncusu. Ama işte Haddad'a da olsun. Işte, ee, onun dışında Karius olsun. E biraz uzak kaldılar pozisyonlarla buluşamadılar. Çünkü orta sada yaratıcı isim yoktu. Halis Hairedanoviç'i de kanatta kullandı. Mehmet Hoca farklı bir taktik denedi. Başarılı olamadı. Bu hafta farklı taktik deneyen tek hoca Mehmet Hoca değil ama ee, yani Kasım Mehmet Hoca'nınki tutmadı. Alanya'da çünkü farklı taktik denemişti. O maçı da gelince konuşacağız. Burada da bir rotasyon yaptık Kasıkpaşa. Gerek var mı bilmiyorum hani ama yapmaya gerek duydu. Başarılı olamadı. Hatay'da aksine kendi kadrosunu yavaş yavaş bulurken Kasıkpaşa e, kritik bir takımdır. E, bir sınavdır. Üç büyükler için bir de bir sınavdır. Derbi yani çok iyi, her sezon iyi olacak diye bir takım değildir ama hep böyle kritik isimlere sahip olan ve değişik performanslar saygılayan takımdır Kasıkpaşa. Bütün tüm takımlar için bir e, kriterdir, kritiktir. Hatay buradan 3 puanı çıkarmaya başardı. Genel Hatay için en başarılı kim dersek maç içinde. Abit çok iyiydi ama haftam an için bir isim yazamıyorum bu hafta Hatay adına. Ama Abit'i çok beğendim. Traor'a da iyiydi ama tüm oyunun abi üzerinden döndürdüler. Jokan daha ne kadar devam edebilecek bu ligde, ne kadar potansiyeli saygıleyebilecek bilmiyorum. Daha şu kendisi bir ikinci lig oyuncusu olduğu için bu ligde daha çok oynayabilecek mi, daha iyi performans saygıleyebilecek mi? Göremiyorum açıkçası. Hatta orada bir eksiklik yaşayabilir. Ama işte elindeki kadrodaki oyuncular da belki orayı kapatabilirler. Yani başka bir isim deneyebilir orada. Ne bileyim. Belki halleri Barbosa'yı oraya çekip. Bilong'u kenara çekebilirler tarzı. Veya Bilong'u göbeğe çekip. Hedekteki Bilong'u Barbosa tekrar karakteri davet edebilirim. Bilmiyorum ama Gökhan Karadeniz'in e, süreklilik sağlayabileceğini düşünemiyorum. Oları maçlarda özellikle. Yani lik ilerideki Çünkü çok uzun bir maraton. Rotasyonu derin tutmak gerekiyor. Atay e, rotasyonu derin tutmazsa büyük zafiyetler yaşayabilir diye düşünüyorum. Neyse Atay Kısıt maçını geçtikten sonra Göztepe Gaziantep maçına geçiyoruz. Ben Göztepe'yi Hısar'la takip etmeye devam ediyorum arkadaşlar. Çünkü bu defans üstü daha ne kadar dayanabilecek diye düşünürken bu Gaziantep maçında biraz sendelediler. Antep onlara e, beklemediği anda Göztepe e, 2-1 öndeyken golü buldu maksimumde penaltıdan olsa bile. Ee, pozisyonları buluyordu. Yani ilk başta Gaziantep zaten öndeydi maça. Güray'ın asistinde galiba. Muhammed Demir'in aynen Güray'a vurulma asistinde Muhammed Demir'in koyu öne başladı. Sonra Göztepe hızlı hızlı yine 2 gol buldu. Geçen hafta Antep yaşadığını bu hafta Göztepe yaşadı. Sonra da e, Antep penaltıyı aldı ve e, beraberliği yakaladı. Şimdi e, Göztepe'nin defans törtlüsü, hatta Kaleci ile beraber defans beşlisi Yerli olarak başlıyor. Ee, en istikrarlı takımlardan en istikrarlı defans aksiyonlarını gerçekleştiren takımdı. Ama bu hafta e, biraz sekteye uğradılar. Tabii ki de puan kaybetmediler. Bir puan yani puan kaybetler derken e, yenilmediler. Malip olmadılar. Bir puan aldılar ama e, Antep'e karşı daha iyi pep ama sayılıyordum. Bunun olmasının sebebi de Antep'in taktiği. Antep'in taktiği şu an ligdeki en farklı taktik. Sumutikan'in taktiği. 5-3-2 gibi bir taktik de oynuyor. 52 ama bu taktik 5-1-4 de oluyor yeri geldi tamam Giray İcehan ucuğa çıkıyor Maxine beraber Cefirsin orta tek kalıyor İşte e, Toşkayla diji bozu yöne çıkıyor biraz daha falan filan e, farklı taktik onun için Göztepe'nin defansının e, çok iyi bir reaksiyon verememesi normal. Onun dışında idaya sonunda golle buluştu Göztepe adına Fara oyuncusu e, Zlatko Trpich Halil Moçoro Normal performansı sergiledi. Yani Göztepe'de öne çıkan bir isim yoktu bu hafta. Antep, Antep'te de öne çıkan bir isim yoktu bu hafta. Ee, yani Tekrar bir isim sayıp sen Antep'ten kim sayarsın? Belki Olkovski iyi bir performansı sergiledi. Sabrik oyuncusu. Çünkü orası e, Gaziantep taktiğinde kanat mevkisi komple beklerek aldığı için Olkovski işte Güray'ın açtığı boşluklarla, Andres Ozan'ın açtığı boşluklarla iyi performans sergiledi. Ama çok dikkat çeken bir e, maçtıydı Takım dili e, 4 gol vardı ama zayıf performanslar, zayıf istatistikler vardı. Yani yaklaşık xG g oranı ya, yanlış hatırlamıyorsam Rozi raporta, bak, raporta baktığımda 1.5 gibi bir orandı. Düşük bir orandı. Yani zevksiz, gollü ve zevksiz maçları olur ya. Öyle bir maçtı. Bu maçtan ne çıkartabiliriz? E, Göztepe'nin Gene kadrosunu koruyarak, gene puanını alarak yoluna devam etti. Takviye ihtiyacı var mı? Bence var. Yani bu kadronun rotasyon yapması gerekiyor. Çünkü dediğimiz gibi lig uzun maraton işte Gassama'yı, Ndiaye'yi, Hakan Çinemre'yi, ne bileyim, Mihojeviç'i, Titi'yi daha çok kullanması gerekiyor. Hucum konusunda da takviyeler yapması gerekiyor. Çünkü Trippiç sıkıştığı zaman Mossoro'da Halil'le Soner'de çok yaratamıyor gibi geliyor bana yani. Ee, Göztepe'nin biraz Takviyeye ihtiyacı var. Hucum anlamında özellikle. Antep için ise Antep kadrosunu kurdu. Rotasyonu da var. Buraya ne yapılır diye sorarsanız yani çok bir yorum yok benim açımdan. Yani taktiğini iyice oturtması tutması lazım ve oyuncuların ona ulaşması lazım. Antep ortasını bir takım. Lige tutunabilir. Hala 3 puanla tanışamadılar. Ee, belki önümüzdeki hafta kiminle oynuyorlar bilmiyorum ama bir bakabiliriz. Trabzon'la oynuyor. Önümüzdeki hafta tanışamıyorlar bir kitle çünkü Trabzon açıldı. Bilmiyorum Antep için çok yorum yapamayacağım. Arkadaşlar hep yap bana diyor. Abi Antep'e de konuştu ya yani Antep'in defansı ne kadar başarılı olursa olsun. Yani o göbekte sadece Jefferson'ı bırakmak. Yani büyük takım reaksiyonu bile değil yani. Belki bu taktiği değiştirmesi gerekiyor Antep'in. Sümdika'nın 3 puan alabilmesi için. Neyse, Trabzon yeni Malatya maçına geçelim arkadaşlar. Trabzon sonunda açıldı. Sonunda e, kanalları açtı. Ve doğru kadrosu bu mu desek? Kıs yani şu an eksikler dönünce Hüseyin'le kamp oynar büyük ihtimal. Serkan yerine de orada e, Pera'yla oynar. Ama Göbek'te o Luis Baker, Flavio, Abdulkadir, Parmak o olduğunu ben düşünüyorum. En makamına Kadir Ömür ve Afobe. Trabzon Afobe'nin iki golüyle, yeni Forretti'nin iki golüyle 3 puanı aldı. Bir gol de çok güzel bir gol attı. Yani baktığımız zaman Trabzon için e, güzel haber bu. Çünkü e, ilk 2 haftadan sonra geçen şampiyonluk oynayan takımın kan kayıtlarının bir türlü telafi edilmediğini gördükten sonra Malatya sınavı başarıyla geçtiler. Bence Malatya doğru bir sınav değil Trabzon için ama sonuçta bu moral 3 puanda ihtiyacı vardı Trabzon'un. Takviye ihtiyacı var mı? Sakatları dönse ve ilk kombin oturtursa e, onun için daha olacağını düşünüyorum. Bir de Lewis Baker'la geçen hafta Sosa'yı karşılaştırmış bir arkadaş da aynı tarz oyuncular değiller. Ve Sosa bu ligi mu oyuncu. Lewis Baker ben beğeniyorum. Hatta geçen hafta değil haftanın 11'ini koydum beğendiğimi söylemiştim. Ama aynı tarz oyuncular değiller yani hemen bu sınava sokamayız Baker'ı. Sosa'ya karşı koyamayız yani. Yeni Malatya bitiricinin kötü olduğunu gösteriyor. Yani açık söylemek gerekirse tetiği sonunda kullanmaya başladı ama İstedik performans alamadı. Ligin başından beri takımda ama şimdi kullanmaya başlaması bana biraz garip geliyor. Hamza Hamzoğlu'nu zaten güvenmediğimi söylemiştim. Burada da yine puan kaybı Haftaya Haftada yaşamayacakları. Yani Malatya açık söylemek gerekirse yeni yapılanmasını Hamza Hamzoğlu yaparak başarısız bir işlem gerçekleştirdi. Zaten ligden düşmüştü. Yani lige de geri dönmemesi gerekiyordu onların kafasında. Adem, Tette iyi transferler ama Eee, Aqual'e işte bu maç kanatlı denemek İşte sonunda Aqual'i Göbekli erken yanına endişemayi koymak. Ne bileyim, Mut bulutu bir anda kesmek. doğru hamleler değil. Yani Yeni Malatya bunu hak etmiyor falan demeyeceğim tabi de. Doğru, doğru hamleler yapmıyor. Doğru hamleler yapmayınca da devre arasında üçüncüde eşitliği birden yapıyor. İşte bu takımı böyle eksiye götürmeye gerek yok diye düşünüyorum ben. Ee, Trabzon'un hakkı olan maçı söküp söküp aldı onlar için moral oldu dediğimiz gibi. Afo Bey'i gördük. kafa Bey'i haftanın takımına da koyduk. E, tamamlayıcı bir oyuncuydu dediğimiz gibi. Yani Sörlot'un performansı beklemiyorduk tabi de. Çıkarsa da şaşırmayın. E, Afo Bey'in daha büyük özelliği büyük ihtimal işte yanındaki oyuncuları Mbakami'yi, Abdulkadir Ömür'ü e, beslemek olacak. Öyle gözüküyor. Trabzon'a çok büyük yararlı dokunacaktır. Pazar gününe geçecek olursak eğer, olaylı gün <gülüyor> Rize Alanya maçıyla başladık. Rize Alanya maçı geçen hafta Alanya hani dedim mi demiştik 3'e 3 yapabilir mi? 3 puan olabilir mi falan filan. Alanya da rotasyona gitmeyi tercih etti. Kadrosunun 11'inde bayağı ismi değiştirdi. Stoperi dinlendirdi de Kalkan, Trizaveles miydi? Trizaveles. Trizaveles'i değiştirdi. Fatih oraya çekti. Bekleri gene oynattı ama orta sahada Fatih, Salih ikilisi yerine 4-4-2 oynata taktiği tamamen değiştirip Ceyhun Siopis, Efkan'la Yortusa aşısı oluşurdu. Efe da kesti. Bakaset Esa kesti. Baraylo'yu da kesti. Baraylo da kesti. Davidson'u da kesti. Yani büyük bir rotasyon yaptı. Sadece As-11'inden sadece 4 oyuncuyu pardon tabii 5 oyuncuyu bir tanesini de kendi pozisyonu haricinde oynat oynatarak geri kalan komple bir rotasyon yaptı. Buna rağmen Rizzi Deplasman'dan 1 puanı aldı. Mustafa Fettim'in harika golüyle. Yani Alanya'yı ben tebrik ediyorum. Çağdaşatan daha çok beğendiğim bir hoca değildi. Yani şüphelerim vardı ama burada başarılı olabileceğini gösterdi. Ve yani bir puanı kopardı ona geçmesine rağmen. Rize bütün maç üstün oynayan takımdı Alanya'ya karşı. Çünkü Alanya'nın rotasyonuyla beraber dediğimiz gibi yani ne yapacağını bilemiyorsun. Çünkü oyuncular ürüne alışık bile değil. Selim, Meriah ikilisi çok iyi Rize adına. Bayan'ı oynattı, Abdullah'ı attı, Doğan'ı oynattı. Onu çıkaramadım. Biraz da farklı taktik denedim. Sefon Thomas. Loic Remy'ye de 11'de şans verdi. Golü buldu. Golü oynadıktan sonra Skoda'yı da alınca oynayalım. Eh sesim gitti. Skoda'yı da alınca oyuna Skoda ile Remy uyumlu oldu. Yani çift forward oynayabilecek bir takım rizasında baktığınız zaman. Ee, ama ger gerçi e o oyunu oynatacak, çift forward oynatacak bir orta saha ikilisine sahip değil. Yani şimdi Abdullah'ı oynatsan yani Bayano Abdullah yapsan biraz daha yavaş bir takım kalacak falan filan. Yani Stephen iyi kurgalaması lazım. Ama şu ana kadar hala istediği 3 puan alamadı. bir puanlara yetindi. İspanyolca da yanlış bir yanlışım yoksa Kısıpbaşı ya size. Şu an sadece bir puanla sahip bize. Ben daha iyi bir performans bekliyorum bize. Pis bir takım olacağını düşünüyorum. Kadrosunda o oyunu tutturursa, Alanya'ya tekrar dönecek olursak eğer bu rotasında rağmen bu bir puan almak. Hafta içi Avrupa sonra çok iyi bir başarı. Ee, önümüzdeki hafta zaten tekrar Davidson'la, Salih'le, Fatih'le devam edecekler ve ile oynuyorlar. Çok zevkli bir maç olabilir bu. En dördü saat dörtte. Neyse bu maça bakacağım. Yani çok zevkli bir maç olabilir Alanya Atay maçı. Ee, çünkü tam kadro çıkarsa iki takımda büyük mücadele görebiliriz. Dedikten sonra sivas Ankaragücü maçına dönüyorum hemen seri seyredince çünkü daha önemli başarıya veren 20 dakikayı da doldurmuşuz bile. Sivas Ankara Gücü maçı 0-0 0-0 en sevmediğim skor. Derbi olmadığı sürece diye not düşeyim de konuşmaya başlayacağız çünkü. Ben açıkçası bekliyektim Sivas Ankara Gücünü ezeceğini düşünüyordum ama 14 şut çekip 8'i isabetsiz olması, 3'ü isabetli ama yani boş isabet olması gerçekten üzdü. Ee, Sivas kadrosunu çok değiştirmedi. Galata'da biraz daha göbekte, yani göbekte oynamayı denedi. Onun dışında Ankara gücüne baktığımız zaman da onlar da işte Alper Potu yeni transferini kadroldu denedi. Çok başarılı sağlayamadı Alper. Bir de büyük ihtimal uzun zamandır antrenman yapmıyordu. 60 kilo oynanıldı aladı Alper'i. Sabah'ı koydu oyna. Ankara gücü benim ligteki düşme adayım. Yani Alper Potuk transferi falan olacak da iş değil bunlar. Yani. Takviye ihtiyaçları var da bu takviye o takviye değil. Alp Fuat Hoca Alper'e 2011'deki gibi, Eskişehir'deki gibi eee Fortax'ı oynatıp şey yapacağını düşünüyor. E, müthiş performans sağlayacağını düşünüyor. Sivas 0-0 gerçekten de beklediğim bir skor değildi. Çok yavan bir maçtı. Bu iki takım adına da söyleyecek bir şeyim yok bu hafta için. Önümüzdeki haftaya baktığımızda Ankara Gücü Rize ile oynuyor. Rize'nin ilk puan alacağı maç olabilir bu. Sivas'ta Kayseri deplasmanına gidiyor. Kayseri de bu hafta kaybetti. Erzurum karşı kaybetti 3 puandan sonra Sivas'ı zorlayabilir arkadaşlar yani. Bu maçları yani çok dikkat çeken maçlar değil de. bu hafta bu takımların yaşadığı 0-0'lık skor, Sivas'ın Karagücü'nün yaşadığı 0-0'lık skor. Kendilerini önümüzdeki hafta ateşe attırdı öyle söyleyelim. E, Gredel olsun Sivas adına, işte Ning olsun, Yasin olsun. Yine hücum aksiyonunu gösteriyor ama Ankara gücüne karşı da bir şey yaratamıyorsa zayıf kalıyorsun. Yani geçen haftaki oyuna bakıyorsun. Haftanın oyuncusu Gredel'de. Bu hafta bakıyorsun. istikrar yok. İşte bu Anadolu takımının kaybetmesinin sebebi bu yani. istikrar olmaması. Tamam sen çok kankaya yaşadın Sivas adına. En önemli oyuncularını kaybettin ama yaptığın transferlerin de bunları biraz daha koruması lazım diye düşünüyorum. Neyse. Sivas-Ankara gücü maçından sonra Konya-Beşiktaş maçına gelelim. Konya Beşiktaş'ı duman etti. Yani Konya'yı sadece Konya'yı izleyin, hızlı bir buçuğa çıkarın, bir buçuk X yapın. YouTube'da Beşiktaş'ı izleyin, hızlı eksi bir buçuk iki yapın. Yani maç öyleydi. Birisi yani Konya Beşiktaş'tan 3 kat daha hızlıydı. Beşiktaş hiçbir reaksiyon veremedi. Çıktı kadroyu da ben anlamadım Beşiktaş'ın. İşte Atakan'ın ileride kullandı, ya Güvene kullandı ileride. Süyin Atakan denedi. İşte tamam hani LNC falan da yok. Başka alternatif yok mu yani takımda? Gerekirse has oynat yani. Ebu Bakar'ı direkt koy kadroya. Sanki tanımıyor takım yani. Bu takım oyuncusu Ebu Bakar. Yani Sergen Hoca'yı beğeniyorum ama yani ben Konya'yı mesela beğenmedim takımda. Bu maç içinden geçti Beşiktaş'ın yani. Hiç topu durdurmadan oynadı. Hiç Konya tarzı bir oyun değildi. Oyun ya yani daha şey... Oyundan çıkalaşın çıkması... Kravetsin girmesi takımı daha da hızlandırdı. Hatta bence bundan sonra İsmail Hoca öyle denecektir. Kravetsi denecektir 11'de. Hem Şengelli hem Kravetsi 11'ine koydum. Çünkü ikisi de hani goller dışında çok iyi oynadılar. E zaten Yevtovic ile Amir Hazreti Amitovic'i beğendiğimi söylemiştim. Milosevic'i de önlerine koymuş. Yani eğer Konya, İsmail Kartal. Açık açık söylüyorum. Hala beğenmiyorum. Yani bu maç kıstas değil ama. Bu oyunu... Ee, önümüzdeki haftaları da yayarsa Eski hani o başarılı olan Konya var ya Hepimizin e, kısmen beğendi, Hani kısmen beğendi derken Hani beraberliğe yatsa bile Az skora yatsa bile galibiyete İstiklal takımı var ya onu sağlayabiliriz Yani İsmail Hoca Yani bu maçlar Derin maçlarında yani Beşiktaş maçı Beşiktaş'a karşı Fener'e karşı Galatasaray karşı Böyle oyunlarda ooo çok yükselmemek lazım ama Açık söylemek gerekirse e, Çok iyi oyundu yani yani 3 katızlı oynadı Beşiktaş'tan. Vida'da mı sorun var? Kimisi diyor ki vida satacak gitmek istiyor falan. İşte zaten ile ciddi sabit oynamak bir hata. Yani şu, şu zamana kadar transferdenin tamamlaması lazımdı Beşiktaş'ın. Böyle eksiklikler yaşayacak, yaşayacağına. Gökhan Töre'yi kazandı. Ben yok. Gökhan. Hüseyin Atakan'la başlayana Gökhan Töre'yle başlayacaktım maça yani. Neyse Beşiktaş haftaya ee, yanlışım yoksa. Yeşar Birliği oynuyor. Bu hafta Yeşar bay geçti. Önümüzdeki hafta acısını çıkarmaya çalışacaktır. Benim de 100 lira mıydı bu arada Beşiktaş? <gülüyor> şaka yapıyorum. şaka etmiyorum. Doğru da ee, önemli değil. Daha iyi performans bekledim Beşiktaş'ın çıkması gerekirse. Ben 2-3 takviyeli zirveye önce takım olarak görüyordum Beşiktaş'ı ama dünkü performan, yani Konya ya karşı performansı beni bu konuda geri attı düşünce anlamında. Neyse, Beşiktaş maçını geçelim. İlk önce bir Pazartesi günkü Antalya Denizli maçına değinelim. Sonra derbiye gelelim. Antalya Denizli maçını izlediğimiz Pazartesi günü yapılabilecek tek aktivite bu oluyor arkadaşlar biliyorsunuz. <gülüyor> Veysel'in golüyle Antalya kazandı. Antalya kaldırısını koruyor abi. Kendi oyununu oynuyor. Dediğim gibi ilk haftadan beri dediğim gibi ligde beğendiğim Anadolu takımlarında iki takım var. Birisi Antalya birisi Alanya. Geri kalan takımların hala kumar olduğunu düşünüyorum. Ama Antalya Alanya ne yaparsa yapsın doğru verimi alıyorlar. Büyük takımlara karşı da doğru top oyuncaklarını düşünüyorum. Ki Beşiktaş'a karşı Antalya oynadı eee bir birlik skor aldı ki bir sürü muhteşem adamlar. Eee dikkat çeken bir isim var mı Antalya adına? Aslında çok yani böyle o şu oyuncu müthiş diyebileceğiniz bir isim yok ama işte oyuna sonradan giren ne bileyim Podoski olsun, Evgor şey, Origil olsun. Takım artık oturuyor ya. Antalya oturmuş tamam hocam. Ben zaten geçen hafta da söylemiştim. Ee, Antalya'da yaşayacaklar tek program şu olur. İşte Podoski tarzı oyuncular. işte ne bileyim Freddy veya Nuri'nin çetesi dediğimiz şeyler içeride daha sonradan problem yaratabilirler. Yani işte bir iş çalışma olursa bu takımın dengeleri bozulur. Onun dışında bir denge bozukluğu yaşayacağını düşünmüyorum. Her takıma da bela açacağını düşünüyorum Antalya'nın. Denizli'den de 3 puan almış. Denizli tekrar e, farklı bir taktik deniyorlar. E, Gaziantep'in taktiği oynama çalıştılar. İşte Oğuz Fabiano ile çıktı göbekte. İşte Zakari'yi de oynattı. Diego'ya oynattı. Ama Orta Göbeği'ne Murawski Recep ayı saat ile koydu. Bu üçlü Murawski dışındaki Recep ve ayı zaten fizik olarak çok düşük oyuncular. Önüne de koyduğun Odega ile Sagal. Sagal'ı çok beğensen bile beğensen derken potansiyeli olduğunu düşünsen bile yani bunlar savunma yapan oyuncular verdiler. Yani beşli defa sattığını sürekli e, Antalya'ya karşı Antalya'ya hucum, ad, Antalya hucum karşı karşı yaparak zaten istatistiklere de baktığımız zaman neredeyse iki katı e, Antalya denilisinin istatistiklerinde. Yani Haki'den puan almış. Ee, Prostyneşkin'in yani denediği taktik doğru taktik değil. Yani Eğer bu taktik kurulacaksa board sahiçüsüyle kurulmaz. Daha başka alternatiflerle, alternatiflerle kurulabilir. Eğer bu taktik oynayacaksan transfer de yapman gerekebilir diyorum. Ee, bu arada Pantilmon'u 1-0'ı yese bile Deniz'in kalitesini gerçekten çok beğeniyorum. Ligin kalitesi olabilir bu sene. Bu dip e geçtikten sonra Haftanın derbesine son kez değineyim. Zaten derbi özel programı yapmıştım. Yani derbe dönünce. Onun dışında kısa bir özet geçeceğim sadece Galatasaray-Fenerbahçe maçı adına. Ee, doğru taktiği oynayan Fenerbahçe'ydi. Ee, aynı verimliliği sağlamayan bir Galatasaray vardı. ilk iki haftaya göre. Ve 0-0 bitti maç. Eğer zaten iki takımda doğru taktiği oynasaydı gene Galatasaray galip gelebilirdi. Çünkü e, şu ana kadar daha oturmuş bir kadrosu var. Daha ne yapacağını bilen bir hocası var. Ona rağmen doğru taktiği uygulayamadı. Arda Feguile, Belen da, Falcao yaratamadı. Kayboldular. Galatasaray'ın maçın en iyisi Tayland'ı ve Luinama'ydı. Tayland zaten Galatasaray'ın yaptığı 2-3 olan net pozisyon içinde olan kişiydi. Dediğimiz gibi Fenerbahçe doğru taktiği uyguladı. Bence doğru sefer ikisinde bulmuş Fenerbahçe. Sanatlı Enmos'una konuşuyorum. Ve yani genel olarak baktığımda Fenerbahçe'nin işte bu kanat organizasyonları sığmamasına hem Tursa'ya hem kullanarak hem e, topla beraber hem de pasla beraber ortadan açılmanın yolunu bulmuş Erol Bulut. Güzel maçtı aslında. Yani Golsüz maçtı ama güzel bir maçtı. Pozisyonları vardı. Git geldi maçtı? Hakem bence çok iyi değildi. Ee, ben Galatasaray'da herhalde kaç kişiyim? 7 kişi sarı kart görmüş. Fenerbahçe'de de 4. Çoğu pozisyonu okuyamadı bence. Ama hani maça böyle çok kritik müderde ama bulunmadı. Gayet iyi yönetti onun dışında. Bu maç hakkında uzun uzun konuşmak, hani her gün konuştuk zaten. Ee, dediğim gibi e, bence Galatasaray doğru oyunu oynamadı. İleri ucumu e, doğru şeyleri yaratamadı. Hatta hiç yaratamadı. Fenerbahçe doğru oyun oynadı. Zaten ileri ucu yaratamadığı için gol bulamadı. Çok kritik pozisyonlarda da e, doğru pasları veremedi diye düşünüyorum. Bu haftanın MVP'sine, bu haftanın en iyi takımına gelecek olursak ben Karagümrük'ü seçiyorum tekrardan bu haftanın MVP'si MVP takımı olarak. Pardon, Konya'yı seçiyorum yani ne Karagümrük, kusura bakmayın arkadaşlar. Konya'yı seçiyorum bu haftanın MVP takımı olarak. En kötü takım olarak da Beşiktaş'ı seçiyorum. Ve e, yeni oyuncularının MVP oyuncusunu açıklıyorum arkadaşlar. Artan Kravets. Konya Spor'da bu hafta 2 gol atan oyuncumuz. E, MVP demeyelim ama hani Gelişme gösteren oyuncu da Trabzonspor'dan Benik Afobe oldu. 11 oluşturdum. Twitter'da paylaştığımda 11'i de sizlerle paylaşacağım. Okanlı Süper Lig'in 3. bölümünün sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.